0: Y nosotros seguimos porque aún, eh, si lo desean, estaremos juntos hasta las 9 de la noche Y les avanzo que nuestro próximo invitado ya pasó por este programa Pero fue él, el encargado de darle una sorpresa a su gran amigo, Leo Harlem Leo Harlem que va cayendo bien por todos los sitios que va, excepto en uno Tenemos ¿Dónde? datos de... en un ah, sitio sí. tan declarado persona non grata No joda ¿dónde? Sí, en Ondarribia no, no anda
1: arriba como esa persona no grata. No, 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 espera, espera. David de Jorge, buenas tardes. Hom joder, joder, David.
2: <risa> ¿Qué Pero, pasa, Leo Mari? Y... <risa> ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Pues muy
1: bien. Joder con David, ya ves tú, vaya un fenómeno. Anda que no me he reído con este también. Madre de <risa> Dios. Joder. <risa> y, y hemos comido muy bien.
2: Sí, sí, la verdad que sí Por eso también Claro que es Porque bueno, los días que estuviste Te comiste hasta las cabinas
1: De teléfono Bueno, bueno que, Sí, sí Las estaban quitando <risa> Digo, aprovecho Rebózame dos
2: Los buzones Las papeleras Digo, tiene que no más al pueblo me
1: qué, qué maravilla Pasamos unas vacaciones Excepcionales Gracias a aquí al amigo Que nos reservó Un hotel maravilloso Y luego el pueblo Que es fascinante eh, Y el nivel el, de, el nivel de comida Ni... ni bueno... Ha habido peces que se sienten ultrajados. Dice, como no me comas a mí, se ponen en, ahí, en, 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 con los arranchales. Que, que me comáis a mí, que estoy mejor que el de al lado. De verdad, es que hay una pasión allí por la comida que es una cosa brutal. Mm -hmm. Brutal. Bueno Y que además tal. con fundamento y bueno. O sea, de, comida de popular, que a mí me encanta también. Porque además sí, gilipolleces,
2: de... en gilipolleces, sí. sin gilipolleces, gilipolleces,
1: sin chorradas Porque además
0: de saber comer bien, que es, creo que se te da bastante bien, luego nos lo va a contar David. Pero sí es eh, masticar. Eso que eres... es masticar. <ríe> comer es masticar. Creo que eres buen cocinillas, ¿no, David? Hombre, claro.
2: Hombre, se cada vez que viene pues programa, le da bien, ¿no? Lo de
0: la cocina. Eh,
2: sí, eh. sí eso, es un el Leo es un zalamero O sea, cada vez que viene al programa o viene a gasarte aquí a la cocina a avisar, aparte de dejar el pabellón bien alto. Es muy salamero porque hasta que llega a la cocina y va recorriendo los pasillos viendo cazuelas, <risa> su viaje de cocina, todas estas cosas, se le va poniendo el ojo así como brillante, el ojo chirivita, y luego se va a casa, joder, con el maetero lleno de viandas de, de material y todas estas cosas. Es un sí, salamero. yo sí. he, de,
1: he, de eh. he de contar que como generosidad pocas cosas he visto, como la de estos paisanos aquí, el amigo, y luego también con, <risa> con Martín Berasategui, que hemos tenido la suerte de grabar ahí dos colaboraciones con ellos, pero... Sí yo sí, como soy sí. conocedor de, también del material porque me gusta mucho leer y se me quedan las cosas y yo, y yo, y, 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 y yo veía esas cazuelas de le creuset y digo coño vaya cazolitas que tenéis aquí y dice luego te llevas un par de ellas bueno iba igual coche de manos nos metí sí, unas sí, cazuelas sí. que me he sacado una 35 kilos igual el maletero que parece que llevamos dentro un tractor apretado sí,
3: sí, le y luego y la
1: es, la es, la mira y este cuchillito es de es que este es de la zona de francia que para la carne luego te llevas una cajita y la verdad que tengo un surtido de un material para cocina que sería impordenable no hacerlo bien... ...con ese material... Estoy muy agradecido en ese sentido... ...y luego la verdad mira con... ...cuando estuvimos ahí en Onda Ribi, ...aparte que coincidió el día que llegaban las traineras... ...que ganaron los de Onda Ribi, ...y, y me, me invitaron a las, tra a, a las traineras... Y, y, ...y estuve ahí en la entrega de las banderas... ...bueno es una cosa espectacular... ...lo pasamos de miedo... ...comimos fenomenal... ...aquello es un sitio que le recomiendo a todo el mundo... ...y luego claro encima si vas aquí con de mano de aquí del amigo... Y, y yo creo que ahí fue donde nos conocimos. En directo fue cuando fuimos a grabar el, la primera colaboración. Sí, y sí, luego ya hemos coincidido en más cosas. Hicimos,
2: hicimos un guiso de pasta con almejas. Sino, sí, sino, pasta, sino, pasta con sino almejas.
1: almejas los, los puntaletes. Sí, sí, puntalete, ¿eh? Vaya
2: máquina Me vale, había
1: acordado yo puntalete y luego hicimos pues unas tajadas de bacalao rebozados.
3: Sí, sí, sí,
2: impresionante. Bah, sí, pero, sí, ¿qué sí, vas sí, a
1: contar? Hombre, estaba riquísimo Vaya, vaya memoria.
2: Y tengo luego una tenemos...
1: memoria. Tengo una memoria, es que es que Dios me ha castigado con esto. <risa> y
2: luego también hemos dicho en alguna ocasión, creo que hicimos un guiso de pintada, un le hicimos un bocata sí, también Sí, en sí ocasión. hicimos guiso
1: de pintada y luego hicimos un bocata Leo Harlen. Buenísimo. Sí, sí sí, 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 con, con, sí, sí, con... Con pimientos del Bierzo, con jarrete ternera, terrera. con con joder.
2: Nadie es perfecto, Nacho Arias.
0: Nuestro invitado es una de esas personas, según dicen los que le conocen bien, generosa del copón, tal cual, buena gente, enamorado de la música. Y por supuesto de lo que es su oficio, la cocina Pero además es de esas personas que te engancha desde el primer momento en el que la ves
2: La verdad es que sí es la bomba de neutrones Ya hemos hecho, según me dicen mis más estrechos colaboradores Más de un millón de reproducciones, impresionante Un millón de condones, una montaña del copón Un millón de gintones, los pones en fila y alucinas en colorines Un millón de tangas brasileñas, las pones todas en fila y no se vería el final de la última tanga un millón de polvos, ¿quién pudiera? Julio Iglesias, pocos en el mundo son capaces de echar un millón de polvos, un millón de vueltas la, al mundo, ni Willy Fog impresionante, un millón de reproducciones, pero ¿qué hacéis? ¿No trabajáis? ¿De qué va la vida? ¿Pero ¿Cómo no va a haber pasado este país? Un millón de reproducciones todo el día viendo Robin Food atacó a mano armada en el ordenador, descargando estos programas fabulosos, la verdad. Que os agradezco mucho este interés y sobre todo no os olvidéis que el mundo en cualquier momento se termina. Así que es importante que os pille o chingando o viendo Robin Hood o cocinando o comiendo o haciendo las cosas bonitas de la vida. A por los dos millones, ¿eh? Dos millones de reproducciones dentro de poco, seguro. Gracias a todos vosotros. ¿Os imagináis? Dos millones de polvo. Joder. O dos millones de penetraciones a... ¿Os imagináis? Uah, el culo como el túnel del antiguo. Qué grande. Os queremos mucho. Viva Rusia.
0: David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Ay, vaya
2: ciudad de miroteca Buenas tardes Es que eso es muy bueno, David oh, Eres muy grande, eso es muy, grande. Eres muy cosas... grande Bueno, sí, la verdad es que no tengo pelos en la lengua Y como en la tele ando un poco como una piraña en su en su ambiente En esas aguas cálidas Pues bueno, uno tira de lengua y, y se comunica con la gente de esa manera Así que nada, estoy encantado, encantado
0: Bueno, tengo que confesar que tenía muchas ganas de que estuvieras en el programa Y eres un tipo Ay. que ha inventado una nueva forma de comunicarte con la gente desde la cocina, desde un plato de televisión. ¿Ese es el éxito del del programa o es que cocinas muy bien?
2: Que va, que va. Yo no he inventado nada. Yo soy un heredero, un heredero digno heredero y aprendiz de heredero de bueno, pues de muchísima gente que antes que yo lo ha hecho en televisión o en radio, pues muchísimo mejor que yo y sobre todo mucho antes que yo, ¿no? Pero yo creo que es verdad que al final conectas con la gente cuando ellos tienen la sensación de que de que de que les de que les perteneces, de que al final les hablas a los ojos y sobre todo que yo creo que son muchos años de intentar hacer al mundo feliz a través del, de la cazula, no del guiso, y todo eso se transmite a, la, a una velocidad de vértigo, y, y lógicamente la gente escucha, y cuando quieres hacer feliz a alguien pues pues bueno, pues tienes adultos y tienes gente, tienes gente que te sigue al fin del mundo pero bueno, antes que yo, han estado mucho han estado muchos y mucho mejores que yo fíjate, desde Elena Santonja que Dios tenga en su gloria, o al mismo Carlos Arguñano que sigue ahí peleando como una fiera, y bueno, pues yo soy un aprendiz de todos ellos, y ahí estamos en la pelea.
0: Bueno, pero lo haces de una forma totalmente distinta. Eh, ¿Te esperabas todo esto que, que ha pasado en estos últimos años? Yo desde... no, me,
2: no pues sinceramente no. No me espero, no me espero nada de lo que me sigue pasando todavía al día de hoy. Que, que bueno, que son muchas cosas muy positivas, ¿no? No, no. Yo nunca, yo mira, yo he sido un, un mal estudiante toda la vida. Eh, el segundo de cuatro hermanos. He vivido una infancia muy divertida con unos padres muy disfrutones que me han intentado inculcar, pues esos valores familiares positivos pero bueno, he sido bastante paquete siempre pero una cosa que he tenido clarísimo es que quería ser cocinero desde muy crío que yo creo, creo que es algo que, que ilusionaba mucho a mis padres, que no se dedicaban a esto pero que veían que el, uno de los hijos tenía esa vocación de ser cocinero y, y tenía claro lo que quería ser en la vida y eso les hacía mucha ilusión no y a partir de ahí pues fíjate, me han pasado cosas muy grandes, ¿no? Desde nacer en, en una casa fabulosa, que es una cosa que no se elige, hasta tener unos maestros de la vida potentes, encontrarme en el camino con Martín Berasatei, que también es muy grande, y bueno, y luego tener una familia impresionante, unos grandes amigos, y, y hacer lo que me gusta, y yo creo que al final eso, pues hay mucha parte de suerte, ¿no? Pero bueno, en ello seguimos y, y intentando ilusionar a, a, al público, así uh -huh. que ahí, and ahí andamos.
0: Fíjate. Muy bien, además con ese nuevo proyecto en esta casa, en A3 Media, El Sabor es Ciego.
2: Sí. ¿no? Sí, sí sí sabores Enseguida hablaremos,
0: sí. en hablaremos del que, programa. La verdad
2: que estoy encantado, muy ilusionado uh -huh. porque trabajar en Atlas Media es un privilegio muy muy grande y nada y con el equipo de baynet que son unos grandes hemos bueno pues estamos ahí en antena todos los sábados a la una y media de la tarde con un programa muy divertido uh -huh. que se llama Sabores ciego que no tiene nada que ver con lo que he hecho hasta ahora pero que me divierte mucho, me entretiene mucho y además no solamente a mí sino al público que está respondiendo muy bien. Está funcionando muy bien. Luego sí, luego hablamos.
0: Sí, pero bueno vamos a comenzar por el principio. ¿Por qué decides, aunque lo acabas de decir, que lo tenías muy claro, pero por qué? Sí. ¿Cuál es el porqué de decirme, quiero pues, ser cocinero?
2: mira, pues es una gran pregunta que no me han hecho muchas veces, o creo que es a mí que me lo preguntan, la verdad. Pero mira, yo, ¿En te, serio? Te, sí, sí, te lo juro. Sí, sí, mira, yo como te he dicho antes, o como os he dicho antes a todos, eh, mis padres han sido tenderos. Todavía han tenido una tienda, han sido comerciantes, pero desde muy crío me enseñaron a ser anfitrión anfitrión de sus amigos, porque a ellos les gustaba mucho recibir a los colegas en casa, y desde muy, muy crío me entrenaron en, en esa en ese arte de, de, de atender a los amigos de mis padres, llevándoles las cervezas fresquitas, cortándoles el pedazo de pastel, todo este, todo este tipo de cosas y gracias a que mis padres me enseñaban a ser anfitrión de, de sus amigos en casa poco a poco le fui cogiendo el gusto a, pues, al guiso y a la cazuela, empecé a cocinar desde muy crío, a hacer esos bizcochos incomestibles, esas cazuelas horrorosas y poco a poco, gracias a eso me fue apasionando bueno pues un mundo que no pertenecía a lo que yo veía en casa porque nadie se ha dedicado nunca en mi casa a la hostelería, pero poco a poco me fue enganchando ese gusanillo hasta que, bueno, pues le dije a mi padre un día que quería ser cocinero y me dijo, vale, muy bien, pero primero aprueba bachillerato, haz la selectividad de todas estas cosas y luego, si quieres, estudias cocina. Y es lo que hice, arrastrarme hasta hasta el momento de aprobar la selectividad como pude y luego ya, bueno, pues estudié en la Escuela de Cocina de San Sebastián, que ya no existe, y a partir de ahí, bueno, pues me apliqué duro y trabajé con muchísima gente fabulosa que me enseñó el oficio y nada, pues nos hemos plantado ya en, en casi los 50 años. ¿Qué te parece? Joder, esto va toda leche. Ya te digo.
0: Digo, digo, elegiste bien, porque de unos sí. años para acá, la cocina de este país es
2: referencia mundial. Sí, sin duda, sin duda. Tenemos mucha suerte, somos muy privilegios de pisar el, el país que pisamos, porque date cuenta que tenemos cuatro estaciones al año, que tenemos una cocina de raíz increíble, que tenemos todas esas amas de casa y todas esas, todas esas mujeres que se han partido la crisma para que la cocina de raíz y esa cocina popular española sea lo que es. Y a partir de ahí, bueno, pues hemos tenido la suerte de vivir unos años de bonanza que nos han permitido proyectarnos al mundo, ¿no? Porque darte cuenta que el invento del restaurante es un invento muy reciente, que no tiene casi ni 200 años. Así que esto lo estamos viviendo con una frescura eh, que la verdad que es un privilegio de pertenecer un poco a esa élite a esa de cocineros que son amigos y que nos hacen disfrutar en sus restaurantes. En fin, sí, bueno, sí.
0: estabas en esa escuela de cocina, como dices. ¿Cuál sí. fue tu primer trabajo? ¿Dónde empezaste el...? Ojo,
2: gran pregunta! Oye, preguntas impresionantes. Muy emocionante lo que me estás preguntando. Pues mira, yo el primer trabajo que tuve... Fue fue en el Restante Merche de Irún, que es un restaurante que ya no existe, que entonces era uno de los restaurantes más importantes bueno, pues, de, 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 de Irún, y, y ahí empecé a cocinar porque mis padres mi padre me puso esa prueba de fuego, ¿no? de decirme, bueno, antes de empezar a estudiar cocina te voy a meter en una cocina a ver cómo te desenvuelves, y me enganché, me enganché total, y a partir de ahí poco a poco, bueno, pues eh, eh, fui aprendiendo el oficio en alguna serie de restaurantes de la zona hasta que entré en la escuela de cocina y, y bueno, pues trabajé con grandes maestros, tuve la suerte de... Están en la cocina de Pedro Subijana o en la cocina de Hilario Arbelay de, lo, de, 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 de Zuberoa, de Oyarzum, que es un sitio legendario, y luego de la mano de Martín Brasategui, bueno, pues tuve también la suerte de poder formarme en Francia durante dos o tres años largos, en Cannes con Jacques Chihuahua, que todavía sigue funcionando, que es uno de los grandes cocineros franceses, y luego tuve como maestro a uno de los grandes cocineros del siglo XX, que es Michel Gerard, que todavía tiene 85, 86 años y sigue sigue cocinando al pie del cañón, con sus estrellas es Michelin ¿no? y estuve trabajando con él también durante bastante tiempo hasta que volvió otra vez de nuevo a la vera de Martín verasategui con el que llevo 25 años y nada, muchas aventuras, muchas aperturas de restaurantes hasta que hace 8 o 10 años bueno, pues tuvimos esa locura de, de poner los pies en la televisión mm -hmm. y, y aquí estamos, disfrutando como enanos Bueno,
0: otra que seguro que no te han hecho nunca ¿Cómo es trabajar con Martín verasategui
2: Pues es un privilegio, estas me la han hecho bastantes veces <risa> es una gran pregunta porque cuando uno trabaja cerca de, de alguien que a quien, a quien conoce sí. muy bien y a quien admira, sí. pues es, es, muy, es muy fácil y muy complicado a la vez, ¿no? Complicado porque es una persona muy exigente en, sí. en, en el esfuerzo y en el trabajo y eso a base de entreno, complicado al principio pero a base de entreno aún le va pillando el punto y luego, bueno, pues Martín es una persona muy disfrutona, ¿no? que yo creo que es una de las claves de su éxito, aparte de la disciplina el trabajo sí. y la capacidad que tiene, es un tipo muy disfrutón ¿no? y yo pues soy otro disfrutón sí. de la vida, así que nos complementamos muy bien y la verdad que es un privilegio estar no solamente cerca de él, sino sí. de cerca de todos, de todos sus equipos de trabajo que tiene repartidos al largo y ancho del mundo, así que nada pues bueno. yo soy una pequeña, una pequeña ni aparte de su de su, uh -huh. de su galaxia, y ahí estamos, la verdad es que muy bueno, contentos. Muy pues contentos. voy a hacer
0: la pregunta al revés, ¿te parece? Sí, claro. Martín, ¿cómo es trabajar con David? Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Sí, ¿qué, ¿qué pasa? <risa>
2: ¿Qué pasa? ¿Qué sinvergüenza?
4: ¿Qué sinvergüenza? A ver, a mí me gustaría, después de oíros, pues, deciros que, que yo estreché por primera vez de la mano de David cuando era, cuando era bien joven, era un buenazo que hacía tres cosas a la vez y era el único que hacía eso que era cocinaba hablaba y se reía y bueno yo tuve la suerte de oírle hablar de cocina muy muy joven a David y sentía un cosquilleo en todo el cuerpo que se me ponía la carne de gallina y en mi interior empezó a crecer el más importante sentimiento que es el del respeto increíble por la dimensión humana que tiene y por la estatura que tiene como cocinero. Ajá. ¿Y qué os voy a decir? Yo que la gente que me conoce sabe que siento adoración por David y que estoy convencido de que muchos jóvenes cocinan como ángeles gracias a su sabia <risa> dirección. Y, y, eh, hombre, y, me, y me gustaría decir que si sí está claro que es mi mejor amigo y mi guía, también creo que la gente de la cocina nunca será consciente de toda su dimensión. De lo, y de lo que ha significado para el desarrollo de nuestra cocina española en el mundo. Y estoy súper seguro de que sin una figura como, como David nunca se hubiera cocinado como se cocina y ni hubiéramos crecido todos tanto. Y yo tengo que darle gracias y mil gracias <risa> por su inmensa sencillez y por haber hecho felices a millones de personas con sus platos. Y le tengo que dar felicidades por haber, por haber conseguido ser una referencia mundial.
2: Y es un tío que tiene triple garrote. ¡Aupa está vida! Oye, a sorpresa, porque me acabo de comer unas pochas con el mío hace un ratito y me escapaba si la radio ya. Si ¿no? ya.
4: ya, estábamos yo hace te un te rato,
2: sentados sí, comiendo unas pochas y... y cuando entras en la radio? Digo yo, bueno, pues en un rato que me llevan el domingo por la tarde y tal. Nos hemos comido unas pochas y míralo, ahí está. Joder, me, 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 ha, vuelto, me ha vuelto a cautivar una de mar. oye ¿no? Me han llegado a decir gente muy cercana
0: a vosotros que sois como un matrimonio.
2: Sí, sí lo es, es verdad, sí, es sí, cierto sí, O sea, ha me habido, me...
0: Fue, ¿habido sí, una sí. conexión brutal, por lo sí, que tú decías, ¿no? Desde sí. verle ahí en, en, en la escuela y, y fijarte en él, ¿no, Martín?
4: Sí, a ver, primero hay que decir que es el más indiscutible genio de todos los tiempos Es un chaval que está haciendo historia, eh, tiene un sinfín de virtudes, es entusiasta Es un fenómeno de la naturaleza y un, super, un superdotado en la cocina llamado a ganar todos los maratones gastronómicos y el que no, no te puedes imaginar la solidez de la obra de David como cocinero, como persona y como todo y luego una cosa que nunca le oigo a decir a él, pero que a mí me suele gustar decir, es el único cocinero en España que ha sido dos veces eh, ganador del Campeonato de España de Cocina, el único y es un tío que, que bueno, bueno es un, un amigo increíble y una persona que todos los días te convence y no solamente como cocinero porque como persona es de nivel super dios, uh -huh. es un tío, ya te vuelvo a decir, un triple garrote con que nada se le pone por delante y que, y que tiene el tesón de los elegidos, uh -huh. es un trabajador nato y un tío con una cabeza portentosa. Es mucho más que un grandísimo cocinero.
2: ¡Joder, qué grande! Estoy a punto de desmayarme. Joder. Vaya, fen... ver, vaya, ¡Vaya fenómeno! Oye, que
4: has joder. cogido fuerza
2: con las pochas. Sí, sí, joder. Oye, me ha hecho unas pochas limpias, me dice, tengo unas pochas limpias y tal, venga, ¿te apetece? venga, venga, para pa adentro y tal. ¿Y ¿Quién iba a decir que iba a estar aquí conmigo en la entrevista? Oye, increíble. Nacho, he
4: estado mano a mano con él comiendo y, y, y yo vacilándole. Pero tenía radio y Nacho, sí, 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 a las cuatro, a las cuatro. Y yo diciendo, sí. espera, espera, la que te viene. Joder, Qué bueno. Qué bueno. Sí, bueno. Qué
0: bueno. Martín, llevar la cocina sí, tan sí. dentro como, como David y como te habrá pasado a ti es lo que acabas de decir tú la palabra es de elegidos, de muy poca gente, ¿verdad? de muy poca, sí, pocas bueno, personas
4: somos transportistas de felicidad y desde niño hemos pedido que queríamos ser cocineros y al final somos parte de la fiesta desde la cocina pero date cuenta que yo hace 44 años cuando empecé a ser aprendido de cocina, que 44 años más tarde sigo siendo igual de aprendido eh, cuando decías que querías ser cocinero casi casi en casa era un disgusto y hemos sido capaces entre varias generaciones a, a cambiar el rumbo a la cocina y es un trabajo que, que, que es una gozada, es muy duro, pero es una gozada y hemos conseguido traer un turismo gastronómico que por nada del mundo soñábamos y hemos conseguido cosas que bueno que que, 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 bueno, que yo muchas veces me pellizco yo cuando le veo a David Cómo como funciona, cómo triunfa, pues hay veces que le veo me pellizco yo me pellizco yo y al final somos una familia David, eh, David en mi casa como dice mi hija eh, es más que más que un hermano es alguien sí. impresionante que se le quiere y que y que se ha ganado y que se, y que ha hecho un esfuerzo sobrehumano estos 25 últimos años luchando y luchando por, por, por ser lo que es que es el número uno indiscutible
0: hay muchos david de jorge por por el país que, que vayan a coger el testigo porque martín tú fuiste uno de los primeros de los que podremos de, podemos decir de los que estuvo ahí cuando realmente la cocina de este país ha llegado a lo más alto y a tener en este y a tener también en, en nuestro país el mejor restaurante del mundo no
4: yo tengo que decir que ha sido el que ha impulsado eh, el que el, el que la cocina eh, tiene esa vía nueva y renovada que asegura el futuro de la cocina y David es de estos que ha cargado las pilas a un montón de generaciones de jóvenes y, y bueno tiene como bien digo tiene un millón de virtudes y, y es el que lidera ese, ese avance gastronómico que hace la cocina en estos momentos. Yo creo que lo que está claro es que hay muchísima gente joven infinitas veces, que son infinitas veces mejores de lo que nosotros éramos a la edad de ellos, pero que el líder indiscutible y una de las cabezas coronadas del mundo es, es David Jorge, sin lugar a ninguna duda. Y además todos, todos los cocineros jóvenes por unanimidad le quieren al cocinero que más, o sea mm. que una UPA, un urra y vamos a coger <risa> las copas y vamos a brindar Oiga. por la vida Jorge. Veo eh, que. Eh, eh,
0: veo que muchas. Eh, bueno, estáis <risa> prácticamente, yo creo que en todo de acuerdo, pero hay algo en lo que no estéis de acuerdo.
2: Eh, en, algo, eh, en, en algo que en esto pues, que en a la hora de trabajar a la hora de comer no sé, no sé estamos todo el día peleando a ver quién hace la mejor tortilla de patata <risa> <risa> a veces le sale a eso a él a veces me sale mejor a mí a veces me sale a mí un poquito seca y él me dice que yo hago tortilla de dátiles en vez de, de patata pero bueno en esa es muy difícil es muy difícil estar en desacuerdo con Martín en muchas cosas porque nos gustan a los dos las bebidas con mucho hielo y muy frescas y luego lo que estaba diciendo antes somos gente muy disfrutona y yo creo que en el mundo de los disfrutones eh, Estás de acuerdo con prácticamente todas las cosas buenas que te vienen dadas, ¿sabes? Y lo hemos, lo hemos estado hablando esta mañana, sí. somos dos privilegiados, o sea, Martín somos bien. dos privilegiados porque el mundo es muy complicado y porque hay muchos líos y muchas movidas y, y los dos nos dedicamos a un oficio que nos hace muy felices, que es hacer felices a la gente y luego somos unos privilegiados porque nos lo pasamos bien trabajando, porque nos gusta lo que hacemos, porque cuando llegan las vacaciones seguimos disfrutando en los restaurantes, visitamos a los colegas de profesión y luego cuando visitas otros lugares en el mundo... Mundo, otras culturas, otros mercados, estamos en nuestra salsa uh -huh. y, y, y ¿cómo sí. vas a estar en desacuerdo con, con un alma gemela como él? Pues es que eso es imposible. Y no solamente él, sino toda la gente que tiene alrededor, sus jefes de cocina en Barcelona, en México, en Tenerife, o sea, son todos, somos todos una banda de, de disfrutones y, y, y con los disfrutones se llega al fin del mundo, o es sea, así de claro.
0: Qué bonito claro. eso de hacer feliz es así. A, es a la gente. Así.
2: Es así, claro. Martín dice mucho que es un transportista de felicidad y es verdad, o sea, sí. nuestro oficio es muy grande, a pesar de que, de que parece que ahora tenemos que descubrir América no, cocinar es otra cosa y cocinar es hacer feliz a la gente eh, eh, día a día, servicio a servicio es igual que sea en un restaurante o a través de las ondas en la radio o a través de la televisión o a través de la escritura y ese es nuestro trabajo que la gente esté contenta y que la gente tenga bueno, pues esa alegría de habernos conocido y de, y de que le en las recetas o en las recomendaciones uh -huh. o como Martín a lo largo y ancho de un menú de gustación pues que es una fiesta vivir en su casa ¿no?
0: absolutamente ¿qué dices Martín?
4: No, que es una gozada oírle,
2: que es una gozada lo amable que es siempre,
4: pero con todo el mundo, y, y luego las formas y maneras que tienen, que son de ejemplo para todas las generaciones de cocineros, y, y vuelvo a decir que es el que ha liderado la renovación culinaria de la gente joven de este país, y que sigue con, con un espíritu increíble de, de sacrificio, de lucha, de tesón, de generosidad en el esfuerzo, y un número uno, nivel triple diosa.
2: Bueno, bueno Martín tiene un fallo, ¿eh? que es que cuando come Percebes no abre la uña de Percebes. O antes se come el músculo gordo y es como perezoso, le da pereza abrir las uñas y las uñas me las como yo. Entonces ahí solo hemos discutido. Martín, ¿cómo puedes dejar esa uña de ese Percebe que pesa como 150 gramos? No, no, a mí me gusta, a mí me gusta la chichita. Yo, joder, abre las uñas, pues ese tipo de cosas.
0: Bueno, más de 25 años trabajando juntos y todo esto había que había que lanzarlo al mundo. ¿Cómo os aventuráis a, a montar una productora juntos?
3: Bueno, pues yo un día le veo
4: en la televisión, en un programa que salió, y siempre decía que, que el número uno de los cocineros jóvenes en televisión y no en televisión, era David Bello Jorge, yo, yo lo decía por activa y por pasiva, y un día le veo en un programa de, de televisión y, y digo, iris. Número uno, indiscutible. Sí, es le verdad, llamé, es, es verdad eso, es
2: verdad eso, es verdad. Le sí, hizo sí. un
4: montón de ilusión, se quedó así como callado unos segundos y le digo, vente mañana que vamos a, vamos a hacer algo. Sí, sí, Lo sí. vimos juntos sí, y sí. le dimos marcha a este proyecto que nos hace muchísima ilusión, que, 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 que es la vanguardia culinaria que hay en estos momentos en, en los cotineros jóvenes, uh -huh. que tiene un tesón increíble que se ratifica en la perfección más absoluta cuando hace un trabajo es, un, es el cocinero más culto que conozco y, y bueno eh, la verdad es que me nos siento mucha ilusión a los dos y, y como el que pues como el que le gusta pues remar en la concha lo hace fácil, pues pues David lo hace fácil, tanto en la cocina como en la cocina de la televisión y bueno, de una de las cosas que más orgulloso estoy en mi vida es de de este matrimonio que tenemos David y yo, eh, no solamente en televisión es en televisión es en periódicos, es en revistas es en, es en radio y es en muchas más cosas que trabajamos juntos por el mundo y bueno, eh, hemos sido felices haciendo felices a un montón de gente en distintos medios de comunicación y yo creo que somos personas que no nos escondemos nada y que hemos donado un montón de libros, hemos donado un montón de cosas y nos hace feliz verle a la gente amable, sonriente y pasándoselo bien, con lo que más nos chifla, que no es otra
2: cosa que cocinar. Así es, y encima fíjate, el privilegio, porque durante un montón de años el plato de Robin Food ha estado en el mismo restaurante de Martín y yo creo que es una cosa única en el mundo. Yo creo que no existe otro plato de televisión en un lugar como el restaurante de Martín Berasate. Y que... tan pequeño. No, me no, han dicho, bueno, me han dicho. ¿Cómo, ¿cómo hacen un plato? No, eh. no, fue pequeño en sus inicios, fue muy eso pequeñito, es. pero luego Martín, que tiene mucha visión, lo que hizo y lo que hicimos fue ampliar eso esas instalaciones y sí. justo debajo de el comedor de su restaurante, tres estrellas Michelin, nada más y nada menos en las artes, bueno, pues hemos ahí estado durante está. mucho tiempo y seguimos ahí todavía con un estudio, con un plato de televisión, pues que es único en el mundo. Cuando viene un invitado, cuando, cuando viene alguien al restaurante o al plato de tele y entra en las instalaciones, bueno, pues es que no se cree lo que, lo que hay allí, porque estamos en las artes rodeados de naturaleza con un equipo de cocina único en el mundo y, y bueno, y con unas posibilidades enormes ¿no? o sea que muy estamos bueno. muy contentos no solamente con eso, sino con bueno pues con lo que nos está pasando últimamente, estamos encantados ¿lo Pues es? me alegro
4: sí, Nacho, y no bien? te imaginas con qué orgullosos nos sentimos cuando cuando les enseñamos a todos los clientes pues, el tratado lo... de televisión y las risas y lo bien que nos lo
2: hemos pasado y que nos lo pasaremos. Sí, sí, sí es, es verdad, ¿eh? porque la gente entra en el plato y, y, y sonríen, algunos incluso lloran y, y ven aquello y dicen, joder, aquí se graba Robin Food, aquí se pone Martina aquí David y tal, y hay mucha gente que ha vivido... Mucho, sí, que se emocionan, que ha vivido muy buenos momentos con nosotros, porque nos hemos dedicado durante mucho tiempo a levantar el ánimo a la gente, ¿eh? lo que estábamos diciendo antes, ¿no? A acompañarles, a entusiasmarles, y hay muchísima gente que luego nos devuelve con creces todo eso, comiendo en el restaurante o dándonos un abrazo o soltando una lágrima, o sea, que sí. la gente nos llora y en el y es que bueno, lo entendemos.
0: Es normal, es normal. Bueno, oye, tengo una pequeña sorpresa para los dos. ¿Ah, sí? Sí. Tengo alguien que seguro que sabe mucho de platós, de televisión y una persona que creo que lo de comer no le gusta absolutamente nada. A ver si hacemos algo con él. ¿Eh? Yo ver, quiero ver, que, que, le deis, que hagáis algo con él para decir, bueno, ponte ahí en una mesa y disfruta Juan Echanove, buenas tardes gusta? No me
2: lo puedo creer, o sea, también está el Echanove aquí Pero sí hemos hablado antes también, pero ¿qué es esto con tu vernio judeo masónico ¿Pero qué es esto? No, no,
5: hemos hablado de casualidad, ¿eh? que conste que no tenía nada que ver ni para volverte Qué loco, fuerte, ni para qué delante. fuerte, Juanito Echanove,
2: otro grande Esto es increíble, o sea, bueno, bueno yo me callo ya
5: bueno.
0: No,
2: como que
5: te vas a callar, pero hazme el favor
2: No, yo me callo, yo me callo, que hablen los maestros, que yo me callo Supo
5: Supo
0: Supongo, Juan, que me entiendes lo emocionado que puedo estar teniendo a estas dos personas aquí en el programa, ¿no? Joder
5: Pues te, no me extraña, no me extraña, pero además es que estaba escuchando, estaba escuchando, pero como en una noche Todo lo que decían Martín y, y David Por, De pronto porque el 100% de lo que han dicho es absoluta y rigurosa verdad ...y hoy en día la absoluta y rigurosa verdad es algo que se busca y no se encuentra... ...y, y luego porque ese concepto del transporte a la felicidad... Esa, ...esa maravilla de recorrer que uno es un afortunado porque tiene la oportunidad... ...de, de transmitir su emoción su pasión, es, es algo desde luego que compartimos... ...y puedo decir como un espectador eh, desde des, des el tendido... Que, 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 ...que bueno, que el tren que forman Martín y David... ...no solamente en, en, en lo culinario, que es rocedor... O sea, ...estamos en estamos ante el, en dos de las más importantes... ...de la historia de la gastronomía y de la culinaria... ...pero es que además tienen una capacidad para transmitir... ...que eso mmm, realmente no se puede prefabricar... ...ni se puede estudiar, ni se puede practicar... ...eso o se tiene o no se tiene... ...y todo el mundo sabe... Todos sabéis y todos los, los, los que nos escuchan en este momento saben que precisamente entre Martín y David ha generado un vínculo de comunicación con la gente que ha desmitificado la cocina como algo cotidiano, como algo como algo eh, realmente trascendente y le han dado un componente lúdico de sentido del humor y de, de libertad que no se había conseguido antes, hasta que apareció uh -huh. ese programa tan maravilloso de Robin Food atracó una mano armada. Yo la primera vez que vi el programa, la primera, porque me acuerdo perfectamente, a mí me dijeron, oye, ¿has visto a un cocinero vasco que se llama algo de de... ...no me decían ni siquiera que era David de Jorge... ...algo de... ...como algo de Jorge... ...no, y, y no pues no, ¿y dónde lo puedo ver? ...está en el televista, pero tal cual, pues sintonízalo ...bueno, el caso que eh, hice por encontrarlo y lo encontré... ...y cuando vi a David de Jorge... ...entonces David de Jorge era enormemente gordo... ...ahora es el más flaco de gordos... ...y, él, y, 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 y cuando le oí decir salida al rellano, ajustaros la pantaloneta de Leopardo, salida al rellano de la escalera, tomad papel y lápiz y gritar a todo Dios que va a empezar Robin Food. Yo ya suelo escuchar eso desde la comunicación dije, ¡ostras! esto, esto es un bombazo, y empecé a hacerme adicto al programa, a hacerme adicto al programa, y, y no solamente eh, valoro su su, su, su calidad la calidad del programa porque es la calidad de él, es lo que decía Martín David de Jorge es un tío muy muy culto, muy culto seguramente él no lo aceptará porque cuando una persona es muy culta no lo acepta, pero, pero David de Jorge tiene un plus de cultura que le da un sentido de humanidad a todo, que es muy difícil tenerlo, y, y a mí me, me ha enseñado mucho David de Jorge a cómo comunicar ante la cámara y por supuesto ha hecho de mí un cocinero aficionado con 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 ínfulas de barataria. <risa>
2: Joder nada yo me, yo me estoy muerto matado ya me, me he caído me he desmayado yo no sé ni, no, no ni qué me, me algo con hielo y tal, una horchata tómate, tómate, o algo Tómate, 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 tómate un cubata está tómate, tómate un cubata está
0: pues Martín te a ti te despedimos ya muchísimas gracias por haber
2: estado con nosotros no gracias un placer a vosotros, y un Martín, privilegio
4: Nacho, Nacho Juan David bueno Martín que nos
2: vemos en un rato que nos vemos en un rato otra vez disfrutar y
4: David todos en cohete Ay, bueno. oye Martín y estás invitado y estás invitado
0: a venir aquí cuando quieras ¿eh? También
4: eh Nacho ya placer. sabéis que siempre os habéis portado super bien conmigo y, y vosotros cuando estéis en el, en el país vasco, venid a las artes que ahí os estamos esperando David yo y nuestro equipazo ¿Vale?
0: No, no lo digas dos veces. Gracias Martín, un abrazo fuerte. Sí, Nacho, Gracias.
4: fuerte un abrazote fuerte. <ríe> Gracias.
0: Un abrazo. Bueno, ahora seguimos con, con Juan también, eh, David, si te parece. Pero antes que estando, Juan, quiero que me expliques qué son... Las guarrindongadas...
2: Hablar un poco de estas mezclas imposibles, de estas mierdas en bote maravillosas que son las guarrindongadas... Que nadie confiesa que hace, pero que todos hacemos. Todo el mundo con nocturnidad y alevosía, todos, absolutamente todos, eh, comen guarrindongadas... ¿Y, y todo el siempre. mundo
5: en el mismo sitio.
2: Normalmente con, con la puerta de la nevera abierta siempre, y el medio frente, con la luz y los en la cama. Siempre la pareja en la cama, dormida, los niños en la cama, silencio, solamente el ruido del motor de la nevera, te levantas, abres el armario de la cocina. Y dice, Esta es la vida.
3: Todo un universo de posibilidades. Y ahí surge la guarrindongada. Has traído unas cuantas muestras de las. Sí, sí, sí. De la...
0: Bueno, será chicote que son las guarrindongadas, David. Pues
2: la guarendongada es esa mierda en bote maravillosa que a todo el mundo nos gusta comer y que venimos reproduciendo desde la más tierna infancia y que vamos perfeccionando poco a poco, poco a poco y que normalmente nadie confiesa. O sea, no esta guarendongada la hace mi madre, esta la hacía mi padre, esta mi cuñada, pero bueno, nadie al final se expresa claramente y dice, mira, pues a mí me gusta comer el chorizo de pamplona con la onza de chocolate o la leche mm. condensada con la anchoa o me gusta meter el fuete en el café con leche, este tipo de cosas, ¿no? Mm -hmm. Y bueno, la guarendongada en este mundo perverso de la gastronomía tan seria y tan epopeica y todos como todos como poniendo rictus de, de filósofo griego bueno pues la guardingonda realmente es la verdadera gastronomía es lo que más nos gusta y por sí. lo que y por lo que morimos porque nos encanta es así Juan tú eres mucho de guardingondas
0: también o no
5: Hombre, uno, uno sale del armario de la gastronomía hasta que no tiene una que se precie.
2: Hombre, de hecho, de, de hecho, de hecho, hicimos. No hay placer. De hecho, Juan y yo hicimos un programa especial de guarrindongo en la tele, juntos. Guau, hicimos un especial sí, guarrindongadas. Dios sí.
5: mío, todavía me acuerdo. De repente va y dice: Vamos a hacer hoy un plato, va a una guarrindongada increíble. Vamos a hacer una tortilla de ositos de gominolas, de, estos, de los ositos que se compran en las piperas, ¿no? Total, que ponemos ahí a hacer la tortilla, la tortilla pegajosa, se derretían los ositos y me dice, pruébala, pruébala Y se me en la boca y se me pegó un osito candente del paladario. ¡Oh! Y me dice, ¡A mi agua! Y casi me abraza el cabrón, casi me abraza. Bueno, pero hicimos, bueno, y las porras frías calentadas con ensalada. Sí, sí, eso sí, es sí, un sí, clásico, sí. Es una maravilla. Vamos, eso es un
2: manjar, eso es un manjar. Es una
5: maravilla. Sí, sí. Y, y con jamón ibérico. Llenas de jamón ibérico también es una pasada. Sí, sí.
0: Bueno, sé que, que tienes admiración absoluta, Juan, por, por David. Es eh, os mutuo, es, es, mutuo, es Que, mutuo, os, cono... mucho, sí, 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 que sí. os conocisteis, además, precisamente ahí en el, en el programa, como, como, como bien decís. Eh, Tú que has recorrido el país que, y has comido en todos los sitios, y yo creo que tienes buen criterio, ¿no? Además, sé que te gusta, sé de buena, de buena tinta que te gusta. Eh, ¿Qué me puedes decir de David como cocina?
5: como cocinero, bueno como cocinero.
0: Bueno, como persona lo estamos viendo pero como como, como persona que es un, sinver como es un
2: sinvergüenza y
5: David David tiene tiene la gran enciclopedia de la cocina la tiene dentro de la cabeza David domina absolutamente la técnica y, y domina la ejecución cuando David cocina es como la gente que está al lado de la ruta del Tour de Francia animando al, al ciclista a llegar a la cumbre pues esto es lo que hace con el CISO David. David eh, eh, habla al CISO, lo anima, lo empuja, lo modela. Echa
2: más, echa, echa más, echa, más. Más, echa, más, echa a más, vez, más. A veces no llegamos ni al destino. No, es que es maravilloso. Es lo bueno de esto. Es...
5: Es como 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 esos managers, de como esos preparadores de los boxeadores desde, desde la esquina, que les animan a que sigan, que sigan, que sigan, que sigan. Pues David anima al guiso, anima al guiso, le espera, lo modela y, y tiene siempre una ejecución perfecta. Tiene esa humildad que parece como que él no ha intervenido. Parece que el guiso se ha hecho solo, pero no se ha hecho solo. Y eso es lo que hace que, que, que entienda que cocinar es un acto sin chorradas. Sin duda, Que cocinar, duda. Que cocinar es, es algo que que, para lo que vale realmente para lo que vale es para mostrar la universidad que uno tiene a la hora de transmitir ese placer a los comensales o a quien quiera escucharlo. O sea, pero para poder llegar a eso hay que tener un nivel técnico verdaderamente perfecto. David se ha pasado todo desde, desde su más tierna infancia casi... Eh, ...en las cocinas... ...de los mejores restaurantes... De, ...o de, de muchos de los mejores restaurantes del mundo... ...y cuando se es... ...el, el jefe de cocina de Martín Brasategui... ...evidentemente... no ...a nadie le regalan eso... ...y, y, y el encontrar a través de de, de... ...de todo ese mundo... ...esa ventana de la comunicación... ...para poder hacer mejores... ...muchos y mejores cocineros... ...eso es algo que... que, que ...se lo debemos a David porque seguramente David ha aprendido de, su, de sus laureles como uno de los mejores cocineros del mundo a ser el impulsor de muchos de los mejores cocineros.
2: Sin duda, mira, yo de esa corona de laurel lo que he ido es poco a poco quitando el laurel para añadírselo a las para lentejas, echarlo, para echarlo más, a claro. al escabeche, <risas> y de repente pues, llega un momento que te das cuenta que no hay corona de laurel, porque la vida, mira, o sea, yo siempre lo digo, si es que si es que son tele, dos telediarios, que cuando menos te lo esperas te atropella el troleús, entonces ¿qué hay que hacer? Sí, sí. Pues disfrutar, y si a través del guiso conseguimos sentar a la familia, a los amigos, escorchar el vino, encender los sabanos y planear un próximo encuentro, pues de eso se trata el ejercicio de de la gastronomía de la cocina no no de, de estar sentados y del rollo este contemplativo de recogernos en nosotros que no sentir el humor y estar planeando la próxima la próxima el, el próximo armitaco el próximo escabeche mm. o la próxima reunión de los colegas es que eso es la cocina y el resto son paparuchas mm.
5: bueno eh, creo que tenéis Mira, cuando David va a la compra sí. yo sí. no sé, nada más. Que hemos ido juntos David y va a la, seguiremos a la compra, yendo no compra no compra por kilos o
2: sea no, no vamos no
5: compra no va a una carnicería y dice por favor, ¿me das dos entrecots de lomo de añojo? No, no. David compra la ternera.
2: La compra entera. Juanito, porque, Juanito, tú eres igual, igual, ¿eh? Que cuando llegamos igual, al mercado igual. tú y yo, el carnicero y el pescatero se frotan los ojos. Y de hecho, el wow. sábado o el domingo. Porque Somos tú, com el tú compras el pescatero y del carnicero. Claro, claro, claro. Mira,
5: yo, yo te aseguro una cosa. Eh, de todos los programas que yo dirigí de un país para comérselo, eh, de las de los 26 que yo dirigí y que, y que participé uh -huh. el que el, el más me siento orgulloso es del que protagonizó david que se llamaba los amigos de Robin y yo creo que, que ese título le vino al pelo porque yo quería escapar un poco de lo que era eh, esa esa pantalla tan tan luminosa que es que es y Donosti no quería ir un poco al corazón y, y, y david me llevó algo Jerry. Y sobre todo me, me presentó a todos sus amigos y, y la verdad que es bueno el refrán, que, que quien tiene un amigo tiene una mina. Y, y yo descubrí el gran yacimiento del País Vasco de la mano de, 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 del mejor embajador, que es David Jorge.
2: Olé.
0: Ahí está, o sea. nada menos.
2: Pero es verdad que ahora ves las imágenes y cómo hemos cambiado bien, ¿eh, Juan. ¿Cómo estamos ahora? Yo pesaba con una ternera al y tú tenías ahí unas canas como de preocupación, como de agobio y ahora estás que pareces una espardeña, o sea, fino,
5: filipino. Sí, sí, sí. No, no, yo, que guapo, creo que el tiempo nos mejora.
2: Hidratado. Porque
5: no nos hemos olvidado de ser felices, ni nos vamos a
2: olvidar. Ya, sin duda. Eso no nos lo quitarán nunca. No, eso es una de las cosas que no te. Lo puede, que no te puede evitar. Así es.
0: Pues Juan, que ha sido, o sea, ha sido un placer tenerte también aquí en el en el programa y, y veo que sabes rodearte de buena gente.
5: Hombre, te lo aseguro, te lo aseguro. Y no solo a David, ¿eh? y ya les mando un abrazo a todos los amigos y a, a toda la gente que está en el entorno, David, Alvarito, Eli, eh, Marilén, es decir, toda la familia, toda la familia. Leti, La familia de Jorge C. Barrena, es una familia de, de, de toma panimoja. Y, 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 y no solo, y los amigos y la gente que, 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 le, que, que le devuelven a David todo lo que David tiene que toneladas de cariño.
0: Qué bonito, bien, qué bueno.
2: Bien, bien.
0: Bueno, Juan, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo bien. fuerte bien, también bien. para ti. Bueno. Un
2: abrazo, días, Juanito. Viva Rusia. Viva Rusia. Alpa, Marc Rosco. <risa> ¡Un pan más rosco! ¡Un pan más rosco! ¡Qué difícil es! ¡Qué oh, difícil
5: eh. es sí, porque, sí, porque está... que te parió, porque... ¡Me levanto a las 7 de la mañana! ¡Me cago en la madre! ¡Encima que, régimen! Que, que Juanito Yo, está, que está preparando
2: una super obra que no cuenta nada porque es un modesto y tampoco las preguntaba, pero está estudiando una obra de rosco maravillosa que va a representar a partir del mes de noviembre, ¿no, Juan?
5: Sí, a partir de noviembre, ah, No obra que se llama Rojo Rojo,
0: Buenada. qué
2: grande, qué grande Qué nervios Esta,
0: esta es tu casa, Juan, para cuando, cuando quieras venir a hablar de ella Muchas gracias Y lo haremos encantado, gracias. gracias, un abrazo
5: gracias. Adiós, adiós a
0: bueno, pues eh, David, hacemos una pequeña pausa. Vale, Vamos escucha, a escuchar me has, lo que pasa. Me
2: para ti difuso, no <ríe> no sé ni qué decir ni qué hacer. Estoy como medio llorando. Tú disfrutar, como... Joder, tú disfrutar.
0: Eh, ¿Qué es lo que tienes vaya que hacer en ¿no? Bueno, no es cosa mía solo, pero bueno, que escuchamos las noticias y enseguida volvemos con, con David de Jorge aquí perfecto. en Nadie es Perfecto.
2: Gracias.
0: La sangre y fuego es la obra más influyente del escritor y periodista Manuel Chávez Nogales. Este domingo en Onda Cero viviremos en directo tres de los relatos de esta interesante novela, convertidos en ficción sonora gracias a Carlos Alsina. Que venga un médico, un ingeniero para dirigir la maniobra. ¡Una grúa y
1: más hombres! El padre está de rodillas. Salven ustedes a mi hija. ¡Sálvenla! Al fondo se oyen las voces de los capataces y el resuello de los obreros empujando los bloques. <ríe>
0: A Sangre y Fuego, una ficción sonora adaptada y dirigida por Carlos Alsina, este domingo a las 9 de la noche en La Hora de Chávez Nogales. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: Perfecto, Nacho Arias.
0: Pues aquí seguimos en Adiós Perfecto, en Onda Cero con David de Jorge disfrutando. Yo estoy disfrutando muchísimo, David, yo no sé okay, yo no sé okay, tú, pero te te yo puedes, estoy disfrutando te puedes, muchísimo. Te puedes
2: imaginar, o sea, me, me has puesto la antena a dos personas a las que quiero ya admiro un huevo. Pues es es lo
0: que digo, es que mira mira qué personajes han pasado sí, han sí, pasado sí. por aquí, en este grande, en este ratito que llevamos a, hablando y conociéndote un, un poco mejor. Tenemos que hablar de este programa que tienes aquí en, en esta casa, en A3 Media, sí. eh, que está funcionando realmente sí, bien, sí, lo de cocinar sí. a... el sabor es ciego, ¿no? Sí, cocinar sí, a ciegas, sí. Sí, que sí. seguro que muchos de nuestros oyentes eh, lo han visto. Para los que no, pues enseguida comentaremos y hablaremos algo más de él Pero bueno, tienes, eh, por meternos un poco en el tema más familiar, tienes dos hermanos, ¿no? Tengo dos hermanos, bueno, tengo tres
2: hermanos, dos, dos chicas y un chico Alba, Elba, Te, Tres, perdón Tres, sí, Álvaro, Elena y, y Tati, sí, somos dos chicos y dos chicas, sí, sí, y, sí Y creo que uno eh, le vuelve
0: loco esto, vamos a escucharlo
2: Ya era hora, ¿eh? Ha tardado, ¿eh? <risa> es tardado, me dice el apoyo de él saludo qué ¿eh? Está rico. Rico, rico. Ah, Qué buena Turb. está la cerveza, chaval. Mira, turbia, turbia. ¿Has visto ahí con todo el frío del vaso? No, nada,
3: no, no.
2: Más, más turbio es esto. Joder, eso es turbio, de oscuro, como de, de cobacha, como el Minera, eh. Estoy con el calimocho, tío. ¿Quién es el del calimocho? El calimocho es Álvaro, mi hermano pequeño. Álvaro, que le, cariñosamente le llamamos Bolo, que es calimochero, que le gusta el calimocho, y yo soy cervecero y vinatero. Y bueno, y ahí andamos todo el día en la pelea. Pero bueno, sí, sí. Pues esa grabación tiene ya algún año, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí. Qué uh -huh. bueno, qué bueno. Bueno. Sí, sí.
0: bueno, uno de los momentos más importantes de, de tu vida es cuando, cuando decides que hasta aquí llegamos. Sí. Con 200, sí, casi 67, 200, 267 kilos. Sí, 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 así es. ¿Cómo es la vida así, Jorge?
2: Pues muy complicada, muy muy, dura. Complicada, muy difícil. Sí, la vida es muy complicada, pero bueno, al final yo... Lo que, ahora, después de un montón de años y de haber eh, de haberme quitado de encima un montón de kilos, realmente no entiendo cómo era capaz de, 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 de sobrevivir, porque o sea, ahora me ponen 130 kilos que son los que me he quitado de encima yo creo que sería incapaz de dar tres pasos o de montarme en un avión o en una moto, ¿no? Uh -huh. Pero bueno... Eh, Tenía un problema muy grande que la única manera de solucionarlo era echarle bueno, pues echarle el lazo y nada, pues nada, llega un día en que dices esto hay que resolverlo porque si no me voy a morir y afortunadamente es un problema que tiene solución porque hay muchísimos problemas de salud que no tienen solución y este, y este lo tiene, así que hicimos todos a una como un abejuna mi familia y un equipo médico importante y nada, le, le pusimos remedio. Y aquí estamos, encantados de la vida Y la verdad que me ha cambiado la vida, lógicamente eh, Con hábitos de vida distintos Y disfrutando como nunca De la compra, de la comida, de la cocina Y de, y de mi relación con el alimento Teniendo en cuenta que soy cocinero Y que es muy complicado Es bueno.
0: lo que te iba a decir yo, que, que es, es, es tela Porque si te sí. gusta comer, si te gusta cocinar y, y estamos hablando De que necesitas, evidentemente Hacer una dieta, no sé si llegas a hacer dietas Sí, o... me,
2: me, yo he hecho de todo, te puedes imaginar ¿O para, sí. para llegar a los 167 kilos He tenido, he tenido altibajos muy grandes a lo largo de, de, esos 39 años, de esos 39 años ahora tengo 48 no, 39 no, que va yo me puse las pilas con 43, 44 años una cosa así, hace 4 o 5 años y hasta ese momento había hecho muchas dietas muchos regímenes, había adelgazado más había engordado, pero bueno, llega un momento en el que te das cuenta que para resolver un problema tan 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 grande necesitas ayuda no puedes resolverlo solo, ¿no? Sí. Y, así, y así lo hice
0: Bueno, tienes uno de tus antiguos pantalones enmarcados sí, sí, en tu no, oficina no, Sí,
2: sí, sí, lo he visto esto. tiré toda mi ropa menos dos prendas una especie de chubasquero rojo que lo tengo guardado en casa que algún día aparecerá pero lo tengo guardado que es enorme es como la carpa del circo del sol o sea, enorme, inmenso y luego un pantalón corto que me hice a medida que, bueno, pues que lo guardé y lo tengo, lo tengo puesto lo tengo puesto en el despacho lo he marcado en un cuadro uh -huh. y la gente cuando entra lo primero que hacen es levantar la vista y decir ¿qué, qué coño es eso? no porque es un pantalón inmenso sí. y bueno, pues le digo a todo el mundo que en esos pantalones un día estuve yo metido ¿no? y ahí está puesto para no olvidarme nunca de, de que un día pese 267 kilos y sobre todo para recordarme que, que, que bueno que para no llegar a ese momento lo que hace falta es un trabajo diario minuto a minuto de salir a andar de andar a la bici de desayunar todos los días de ser riguroso con la alimentación y de hacer las cosas bien ¿no?
0: Porque no es una cuestión de comer sino es de comer bien ¿verdad? Es
2: una mezcla de muchas cosas ¿Mm? es una mezcla de muchas cosas lógicamente de unos hábitos arrastrados durante de unos malos hábitos arrastrados durante muchos años hasta que bueno ya en el que en el que en el que en el que te vas a morir cuando no lo resuelvas, ¿no? Y afortunadamente bueno hay una hay una solución y la solución no solamente es esa solución quirúrgica o esa ayuda médica, sí. eh, sino que luego hay que hacer un trabajo día a día porque esa no es la solución, sino que es una manera de volver a poner los contadores a cero de alguna manera, ¿no? Y a uh -huh. partir de ahí hace falta ser riguroso con muchas cosas, no no saltarse ninguna ingesta, desayunar y eh, que, que el desayuno sea el, el tronco principal del árbol Sí. Mi, mi, mi desayuno ahora mismo es, es mi mejor comida del día, ¿no? No saltarme ninguna comida, hacer deporte, en fin. Pues ese tipo de cosas que hacemos todos o que hace todo el mundo para pues, para no engordar, ¿no?
0: Cocinero. Y trabajando con Martín Vera no creo que tú fueras mucho al fast food, ¿no?
2: No, la verdad que no iba mucho al fast food. <risa> pero bueno, te puedes, te puedes imaginar que en aquella época, bueno, pues era una especie como de saco sin fondo, ¿no? Pero bueno, al sí. final aprendes, aprendes a, a todo, ¿no? A, a apreciar el alimento, a disfrutarlo, a cocinar de otra manera, a comprar de otra manera y a y a relacionarte con el, con el mundo de una manera distinta como yo me relacionaba antes claro yo sí. antes me relacionaba con el mundo a través de la comida de la bebida del exceso y eh, afortunadamente hay muchísimas maneras de relacionarse con el mundo no y mm. bueno es lo que lo que lo que hacemos ahora no y, y estoy encantado la verdad entre otras cosas porque cuando uno tiene salud eh, la vida es de colores y cuando uno no tiene salud la vida pues es en blanco y negro a pesar de que hagas ese esfuerzo de intentar que sea de color no pero la salud es fundamental o sea, lo sabes tú y lo sabe todo el mundo
0: mm pues eh, te sientes mejor, me imagino. Imagina, ahora la vida imagina, te ha cambiado imagina, completamente. ¿no? puedes
2: imaginar. Yo ahora me levanto de la cama pegando un bote como un resorte, eh, hago deporte, me monto en una bici, me siento en cualquier silla y en cualquier terraza del mundo mundial. Antes tenía que andar un poco como agobiado, porque no podía sentarme en cualquier silla, porque, porque tenía miedo de que se rompieran, lógicamente. Es que
0: yo, yo creo que la gente no es consciente, o, lo, o las personas que, que, que no tienen sobrepeso, no son conscientes de lo que es la vida con, con, con sobrepeso, ¿verdad?
2: sí, sí es muy no complicado. son
0: conscientes no,
2: qué va, qué va, qué va, va es muy complicado pero bueno, en fin, eh, dentro, de esa, de, de, dentro de todo esto que estamos hablando yo soy muy positivo, yo creo que ese, que ese optimismo y ese ser positivo es lo que a mí sí me, me ha tirado para adelante y me sigue tirando para adelante no como una especie de modelo de pita invisible pero es verdad que yo soy muy positivo y a pesar de las dificultades, cuando yo era muy gordo bueno, pues he hecho cosas que, que ahora pienso y digo, ¿cómo coño me podía montar en un avión con ese peso, no? O ¿cómo coño me podía montar en una moto? Yo con 260 kilos iba montado en moto, claro. Eh, la gente cuando yo pasaba me miraba como no veían la moto. O sea, veían un tío andando y yo este ¿en qué va, no? Porque no se veía ni la moto del tamaño. Sí. Y la verdad que es una locura, ¿no? Y, y bueno, pues ahora cuando uno tiene salud y con lo que te estaba diciendo, ¿no? Cuando puedes cruzar las piernas sentado en una silla o cuando no tienes ningún inconveniente de ir sentado en, en cualquier asiento de un avión o de un autobús o cuando vas a médico y haces los análisis pertinentes y te dicen que tienes análisis de, de un chaval adolescente, bueno, pues la vida pues eh, la vida tiene color.
0: Se ve de otra manera. Claro, bueno.
2: es que eso sí, es sencillo. No solamente para ti, sino también para los que están a tu alrededor. Uh -huh. porque tu familia, cuando tienes un problema, pues también tienen ellos el problema y lo viven con la misma intensidad que tú, ¿no? Claro. Y a mí, mi, mi chica, una vez que resolví todo este marrón, un día me confesó y me dijo, joder, es que yo tenía esa sensación de que me iba a quedar viuda joven, ¿no? Que es una cosa que no me había dicho wow. nunca. Uh -huh. Y que tú... Tu, tu, es chica, tremenda, ¿eh? es diga, te, tu chica te diga eso que es la persona que más te sí, quiere sí. en el mundo y dices hostia pues de qué manera de hacer sufrir a la gente no bueno pues las cosas eran así afortunadamente ahora son de otro color hacemos planes y, y oye pues claro. algún día me quedaré yo viudo o se quedará ella viuda pero no, seguramente <risa> será por otra cuestión distinta sobrepeso que ¿no? no esa
0: eh, además ha sido un ejemplo no contarlo para que para que bueno pues mucha gente que tenía ese problema también viera que, que había solución no por sí. eso lo has querido contar ¿eh? sí Entiendo.
2: claro claro sin duda sin duda porque mira yo soy porque porque nunca los lo he escondido. Claro, yo, soy, yo no soy actor, yo soy cocinero. Y si yo estoy expuesto en un programa de cocina y, y uno de mis grandes proyectos de vida sigue siendo y en su momento fue bajar peso, yo solo tenía que contar a la gente. Y, y tenían que ver qué es lo que yo estaba haciendo para adelgazar. Y yo tenía que contarle al mundo qué recetas son las que estaba guisando para bajar peso. Y yo tenía que contarle a todo el mundo, a mis televidentes, qué deporte estaba haciendo y cómo me relacionaba con el mundo. Y luego, sobre todo, tenía que celebrar con ellos eso, ese éxito de bajar peso, ¿no? y por eso sí. pues me iba pesando eh, delante de, bueno pues delante de todos íbamos celebrando esa bajada de peso que, que bueno que fue que fue in, que fue increíble ¿no? y, uh -huh. y, y afortunadamente pues sí pues de repente te das cuenta de que sirves de ejemplo a mucha gente y que y yo he recibido Correos electrónicos o ha habido gente por la calle que me ha contado cosas fabulosas que, que me han hecho llorar, o sea, desde una chica que me decía que, que me veía a mí, que yo era capaz y tal, y que ella tenía miedo al médico y que de repente un día le echó valentía porque me veía a mí esa valentía y fue al médico y le descubrieron un cáncer de, de, en, en una mama y, y que se lo operaron rápido y que, y que lo resolvió y que me daba las gracias abrazándose, y llorando, y yo decía, pero ¿qué es esto? No? Hasta, yo qué sé, hasta gente que me decía que había sido capaz de, de, de ir al dentista, porque hay gente que le da mucho miedo al dentista y me decían, joder, si ¿sí este cabrón es capaz de adelgazar tantos kilos, ¿cómo coño no voy a ser capaz yo de ir al dentista? Y había gente uh -huh. que me decía, oye, pues viéndote a ti en la tele me he aventurado, le he echado valor, le he echado huevos y he ido al dentista. Y oye, te lo quiero agradecer y dices, lo que me estás contando? No? Bueno, bueno, pues uh -huh. ese tipo de cosas que son las que, las que realmente valen. O sea,
0: bueno, eres coleccionista de pintura, relojes, plata ¿Eh? Eh, y además eres muy viajero. ¿Qué te parece esto, David? Me
2: parece un, un, música de, como de Nueva Orleans maravillosa, ¿eh? como de como del de centro de Nueva Orleans, de la, de la Bourbon Street o así.
0: ¿Dónde estuviste con tu padre, ¿no? ¿Te sí, tu padre. Sí,
2: sí, sí. Al final que yo fui a Nueva Orleans fui con mi padre, efectivamente, porque a mí mi padre me, me metió el veneno del jazz desde muy crío y de repente un día pues, me llevó a Nueva Orleans. Y digo ¿qué, qué, ¿Qué es esto? O sea, me llevó a la cuna del jazz, al festival de jazz de Nueva Orleans, siendo muy chaval. Y mm. luego tuve la suerte de repetir ese viaje con amigos años más tarde y la verdad que... Entrar en el Preservation Hall o en cualquiera de las salas en las que se, música, en las que se escucha esa, esa, ese jazz de raíz, esa música de esclavos, esa música negra, pues a mí me emociona mucho.
0: joder, uh -huh. sí. Bueno, sí, sí. Eh, ¿tu padre falleció en 2008? Sí, se murió hace 10 años ya, sí. ¿En el 2008? Parece que fue
2: ayer, oye, increíble. Uh -huh. ¿cómo, pues, pasa ¿cómo, tiempo, ¿eh? ¿Cómo
0: pasa el tiempo? Increíble, sí, sí. Pero sigues teniendo más padres por ahí, otro padre también, o, o personas muy cercanas, ¿no? Yo, que les consideras como padres. Yo
2: tengo ¿no? muchos padres, pues yo les llamo padres putativos, uh -huh. de, tengo muchos padres, sí. Tengo varios. Tengo uno muy especial, que se llama Julián y que me pongo a llorar y todo, la hostia. Sí, para
4: llorar.
2: Sí. Ahí va, Dios Estoy llorando y la hostia, qué escojono. No será Julián Armendáriz al teléfono, o sea...
0: Tenemos a José María, José María Gil también. José María
2: Gil el otro, otro padre, la hostia, impresionante. No porque está José María al aparato, o sea... Qué grande, José María Gil Arevalo. Uf, qué nervios, por Dios. José María, ¿cómo estás? Bueno, a mí no me diga
3: hostia, José, José María, porque yo quiero que me diga José María... José Mari, dice a mí, mi querido David.
2: José mari otro padre putativo, Ay, joder, no. otro, otro amigo heredado de mi padre. Mi padre es se fue, no. mi padre murió, pero me dejó padres putativos y uno de ellos es José Mari. Qué grande. <risa> joder,
3: eso, 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 genial. Yo ahora mismo estoy ahí en Tribeca, tomándome una cervecita aquí a gustísimo y estoy mm, escuchando el, en parte el programa y claro, me emociona que me relacionen con tu padre y con los viajes.
2: Sí, sí, sí sí así es, así es Me
3: emociona una barbaridad porque mmm, Yo realmente cuando A quien yo conocía, a Gran David A ti después, al gran Jorge de Jorge Que tu padre siempre decía Se confunden hasta en los hoteles Porque me preguntan, ¿cómo se llama usted Jorge? Y de apellido Jorge, pero de nombre Jorge de Jorge ¿Sabes? Que A tu padre <risas> le gustaba la guasa Me parecía de cerilla. decía De apellido Jorge y de apellido de Jorge Pero ¿cómo de apellido Jorge de Jorge? Y siempre estábamos bueno, yo conocí entonces al padre de David en un viaje emocionantísimo que hicimos a la India en el año 76. Y bueno, nos hicimos, parecíamos dos almas que estábamos convergiendo y a través de la emoción de la India nos hicimos, nos reencarnamos uno en el otro. Porque desde el momento que lo conocí en la India nos hicimos dos amigos absolutamente imprescindibles, uno para el otro. Tanto me emocionaba yo cuando iba a San Sebastián como cuando él venía a Sevilla. Y entonces una de las veces que fui a San Sebastián, la primera vez pues Tenía David seis años y le había dicho a su padre: Viene un amigo mío de Sevilla que le gusta mucho la cerveza.
2: Eso es lo que he dicho antes yo de ser anfitrión de los amigos de mis padres. Lo está explicando José Mari perfectamente.
3: <risa> es verdad, es verdad. Y entonces David pues dijo: Bueno, voy a poner a, a enfriar 12 cervezas, que creo que con 12 cervezas le quitaré la fe a esta gente. Nos las bebimos en la bebimos en el primer cuarto de hora, nos bebimos las 12 cervezas. Y entonces ya, en el segundo viaje. Pues David lo que hizo es que una nevera entera la llevó de cáncer. Y ya no nos pudimos beber más que la cuarta parte de la de la nevera. Fue espectacular. Pero no esto es lo que yo más destaco de, de ti, David, no lo destaco. Lo que yo más destaco de ti es la famosa carta que me escribiste, en la que nombraste a mí tu herencia emocional. Sí, no, de repente me dijiste algo absolutamente fantástico que yo explico, por supuesto, en mi clase soy profesor de Derecho Civil y lo explico. Y miren ustedes, tú me lo decías en la carta de una forma maravillosa. El principal problema que tiene heredad es que supone, lleva implícito la pérdida de un ser querido. Es verdad que se reciben bienes, pero lleva implícito la, la pérdida de un ser querido. Entonces tú me decías a en la carta, el privilegio que yo tengo, primero que tú eres inmaterial y por tanto recibo una herencia inmaterial de mi padre que sigue viviendo. El gran atractivo que supone heredar en vida. ...y me nombraste a mí herencia inmaterial y emocional... ...que es la única vez en mi vida que me han nombrado... ...y desde entonces tú fuiste el heredero... ...yo fui la herencia... ...y tu padre que vivía el testador... ...así entonces es... Esto, ...¿te acuerdas, no?... Sí, sí. ...entonces esto, tengo la carta por ahí que no la he encontrado... ...pero el día que la encuentre... ...nos emocionaremos mucho más todavía que ahora... ...entonces esto para mí es lo más emocionante que me ha pasado en mi vida... ...porque que alguien me nombre... ...de repente herencia emocional... ...estando vivo nuestro querido Jorge pues me supuso, lógicamente, una aventura, cosa muy, muy entrañable. Aparte que, como tú recordarás, tú eras el cómplice, a mí me gustaba mucho ir a ver a mi amigo Jorge de Jorge, a su tienda Margarita, una tienda que tenían allí de prendas para niños pequeños, que tenía como 15 o 16 personas trabajando. Y iba siempre de incógnito, porque yo le decía, Jorge, es que no se puede trabajar tanto, tu padre era un trabajador absolutamente impenitente. Y te acordarás que últimamente ya... Me, me ponía de acuerdo contigo, tú eras el cómplice sí, sí, sí. y, y aparecía allí puesto de acuerdo contigo y nos hartamos de reír los dos, el gran Jorge de Jorge así que ahora mismo estoy en la barra de Tribeca esta mañana he estado viendo el arroz ya creciendo, el arroz dentro de inundará las calles de Sevilla y te empezaremos a echar de uno aquí el David a ver si te queremos una barbaridad y que te espera aquí hasta el, hasta el palacio de la duquesa de Alba con los brazos abiertos que tú vuelvas
2: ¡Ole! <risa> ¡Viva Sevilla! ¡Me cago en la leche! ¡Viva la calle de las águilas! ¡Me cago en rojo! Muy bien.
3: Allí está la piscina limpia para que tú vengas y te bañes con nosotros. Ya sabes que aquí te adoramos. Dentro de nada te vamos a canonizar Joder. y te vamos a sacar en una de las cofradías, de no de amargura, sino de, 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 de las que dicen las sacramentales, para que te pases por Sevilla, ¿vale?
2: Sí, señor. ¿Ha visto a Nacho qué nivel? Uh -huh. Joder, qué nivel, qué Men, nivel. Menudos padres también tienes Buah, por ahí. ¿Qué? Yo sé elegir bien, ¿eh? Hay que elegir ¿sabes bien. Sabes elegir, hay que elegir bien, bien, exactamente.
0: José Mari, sí, sí, sí. Eh, tú que conoces a David desde muy pequeño, eh, me imagino que muy orgulloso de lo que ha conseguido, hasta dónde ha llegado, ¿no?
3: Hombre, sí, bueno, él eh, orgulloso, él orgulloso nosotros también. Nosotros muy orgullosos porque él se ha incorporado, siendo una persona absolutamente libre, se ha incorporado con una profundidad, toda nuestras costumbres nuestro conocimiento. Él es un conocedor de Sevilla extraordinario, sabe de Sevilla muchas más cosas que mucha gente que, que vive aquí de siempre. Y ya, además, últimamente está pasando los fines de año con nosotros en el monasterio de Guadalupe, en Cáceres, donde hace 52 años que va mi familia a pasar el fin de año, que vamos toda la familia Y ha llegado y se ha incorporado, David, ya este año que viene, será el tercer año, y ya para mi
2: familia es un ser imprescindible para nuestras emociones Sí, sí, así es, doy fe sois muy fácilmente queribles sois muy grandes, muy divertidos y muy disfrutones, y como hemos estado hablando a lo largo de esta entrevista, de que lo que hace falta es rodearse de gente disfrutona que no te quite la energía, sino que al revés te la, te la proyecte hacia adelante pues hacemos una buena pandilla sí sí. Y sí, la, sí sí y la verdad que de eso se trata, de disfrutar y de vivir porque es que esto se acaba, en cualquier momento te atropella un autobús, te quedas tieso y te vas a Villaquita. Así que, ¿qué tenemos no que hacer? Problema. Pues disfrutar y gozar y justo lo contrario de lo que nos dicen los curas. Pues disfrutar. Que aquí no hemos venido a sufrir, aquí hemos venido a divertirnos, coño. No
3: te quieres dudar. Y luego hay que, hay, a la gente hay que conocerla y quererla, porque hay gente que te quiere sin conocerte y gente que te conoce y no te quiere.
2: Entonces,
3: es, sí, 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 sí. A, la, a quien se le quiere de verdad, a quien se conoce y se le quiere. ...y este es tu caso en Sevilla... ...y nosotros sabemos que esto es recíproco... ...así aquí entra el gran perico... Perico Jiménez, dueño de Tribeca, que me han un abrazo para
2: ti. Qué grande ¿Sabes? Perico, qué grande Perico. Joder, estamos hablando de comer y nos, nos está en una conexión con, directamente en Tribeca con el amigo Perico, que es una de las barras y una de las tascas más alucinantes de Sevilla. Joder, qué sí, porque
0: que Sevilla lo bien. conoces muy bien. Me decía José Mari que, que bajas mucho, que es casi tu segunda casa. Sí,
2: ¿no? me encantaría. Sí, la verdad que lo conozco mucho. Desde, desde muy crío he ido a visitarlo y, claro, lo conozco porque el mayor embajador que tiene Sevilla en Sevilla pues es José Mari y toda su familia. Y tengo la suerte de que me han paseado ...no solamente por esos arrozales maravillosos... ...o por, yo qué sé... ...o por sitios tan entrañables... ...sino por las mejores tascas... ...las mejores iglesias... ...los mejores patios... ¿Y por la
3: techumbre de la catedral, David? Por la
2: techumbre de la catedral... estas pasadas navidades... ...que estuvimos dando una vuelta... ...por la techumbre de la catedral de Sevilla... ...que fue un momento muy, muy emocionante... ...y sí, pues tengo esa suerte... ...de haber conocido a Emeterio en Casa M... ...o de, la, o de tomarme ese montadito de, 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 de carne... En, ...en la bodega San José... ...ahí en el Arenal... ...o de haber comido... bueno pues en el en, en, yo qué sé, en Trifón... esos maravillosos montaditos increíbles, yo qué sé, eh, las frituras, en fin, toda esta felicidad porque Sevilla es una ciudad que a mí me carga mucho las pilas, ...es el samorro que comemos en en ahí en el en el Jailu, en fin, yo qué sé, es una ciudad que me carga mucho las pilas porque los andaluces, en concreto los sevillanos son gente que podrían dar eh, podrían, podrían hacer apostolados sobre las, las buenas formas y las buenas maneras de vida y, y la luz y la energía que tiene Sevilla y, y, y sus piedras y, y, y sus monumentos y sus gentes, joder, a mí me, me han calado mucho y me calan mucho y, y me energetiza mucho. Sevilla es una ciudad a la que tengo mucha admiración y por eso intento leer sobre ella intento descubrir cuál ha sido su historia y, y, y ahí andamos. Cada vez que la visitamos, pues visitamos un nuevo patio, una nueva casa o entramos en una nueva iglesia, en fin, este tipo de cosas. O vamos a la centolla. Eso es. O vamos a la centolla a leer La Parda, que es una finca, que tiene la familia Gil Arevalo, que, que es un sitio maravilloso en dos hermanas, en las que hemos montado unos saraos muy importantes. Allí hemos guisado marmitaco para 60, he llevado quesos para 100 personas, hemos, nos hemos bañado en aquella piscina, hemos disfrutado, hemos reído, e incluso hemos llegado hasta a llorar y todo en la centolla. Así que ya no. No, ya no. Así que por muchos años. Muy bien. Fíjate, fíjate si son grandes estos sevillanos, que un amigo, un hermano de José María, Juan, que es un grande, oye, sí. le pone de nombre a su finca La Centolla, porque es un amante de La Centolla gallega y entonces, ¿qué nombre le pone a su a su finca? Pues no le pone La Desconsolada, ni le pone La Virgen de las Angustias, no, le pone La Centolla, o sea, La Centolla, qué grande, o sea, qué, 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 qué familia más, más acojonante. Joder, qué grande.
0: Bueno, José María, pues muchísimas gracias por haber estado
2: también Muchas aquí con nosotros. Me ha encantado que contéis conmigo, David, ya sabes sí, desde que, desde luego, desde luego. que eres
3: imprescindible en nuestra vida.
2: Muchas gracias, José María, joder, <risa> cago en la puta, qué emoción. Bueno.
0: Me, da un, me da
3: un abrazo.
0: <risa> muy bien, bueno, eh, hay mucha diferencia entre la cocina del norte, la que suele hacer en el norte o en el sur, podemos decir que, que España es un país muy rico gastronómicamente, ¿no, David? Sin
2: duda, sin duda, somos muy privilegiados, creo que lo he dicho antes en la entrevista, tenemos la suerte sí. de pisar... A ver, España es la bomba, o sea, tenemos la suerte de tener una diversidad geográfica enorme, tenemos cuatro estaciones al año, que en la India no pueden decirlo, aquí tenemos cuatro, tenemos otoño, primavera, invierno, nieve, tenemos becadas, cerezas, anchoas, boquerones, y luego tenemos esa suerte de que nos montamos en un coche en Ondarribia o en Guetaria, eh, habiendo desayunado unas cocochas rebozadas y podemos estar a las seis de la tarde en la Plaza de Alfalfa de Sevilla tomándonos un, un cazón en adobo, ¿no? Y esa diversidad, pues eh, la verdad que... Eh, es un privilegio, es un privilegio y, y, y eso es España, o sea así de claro, a pesar de que todas estas noticias turbias que nos cuentan, España es un país que madruga, yo voy mucho a los mercados y madrugo mucho y ando mucho por la calle y, y la gente anda ya de noche con las furgonetas, sí. repartiendo la gente madruga mucho para pues para currarse el jornal y España es luminosa y tenemos un buen mercado y tenemos unos buenos productos tenemos unas buenas barras, una buena sí. hostelería y luego tenemos una diversidad cultural pues que es la, la bomba de uh -huh. así de claro.
0: Bueno pues precisamente alguien que creo que también reparte con furgoneta tenemos con nosotros en el programa. Otra
2: sorpresa que me voy a derretir! ¡Nacho va a morir! O sea. Ahora
0: sí, Julián, cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Nacho? Muy o sea, bien, Jul ¿y tú? Julián Almendari, lo que me faltaba, otro padre putativo que me va a dar el colapso y me ha morido, o sea. Julián Almendari, joder, le conozco... Director, le director comercial director repartidor. ¿Sabes que Julián Almendari tiene una tarjeta? Porque Julián es un fenómeno y vende muchas cosas divinas. Y tiene una tarjeta que pone director comercial repartidor. O sea, ¿se puede ser más grande? Es, es imposible. Y, y antes de que... Bueno, pre pregúntale, Nacho, pregúntale tú, que parece que yo dirijo el programa. Me voy a callar. No, 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 tú eres o sea, el
0: protagonista, David. No, no, estaba
2: contando, iba a contar que. Le, le conozco incluso mucho antes que a José Mari... ...porque, jode ...Joliana eh, es amigo de mi padre... ...desde, desde hace muchísimos años... Y, y, ...y yo de muy, muy, muy niño... ...pues siempre recuerdo a Juliana Mendariz muy cerquita... ¿no? ...y, joder, ...y es muy grande, es un tío, un tío muy grande... ...me emociona mucho estar hablando con él sí, ...no te pases, no te pases... ...sí, sí, me emociona mucho... ...porque ha estado en muchos momentos de mi vida... ...momentos buenos, peores, malos, regulares... ...y, y joder, siempre está con un trago de vino... ...o sea, Juliana Mendariz nunca viene a darte la brasa... ...o sea, siempre viene con una botella de vino o viene, con, o viene con unos cómics dedicados, o viene con una bolsa de langostinos, o viene con una lata té, o sea, y esos son los amigos que, que tienes que tener cerca. Esos son ¿no? amigos. ¿no? No, no solamente los que vienen a chuparte toda la energía, sino, joder, gente que aporte, <risa> que traiga, que, joder, que reconforte, y eso es Julián Armendáriz, pues es un fenómeno.
0: Bueno, creo que, Julián, tú tuviste algo que ver, algo que ver, algo muy poquito, en que David pudiera entrar en la, en la escuela de cocina. No, 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 tiene que ver Mucho.
1: No, bueno, la verdad, la verdad es que, que, que su padre, Jorge, cuando terminó, porque claro, su padre no quería que empezase cocina sin terminar el bachiller. Así es. Y cuando, y cuando lo terminó, eh, bueno, pues ya se había pasado la, las inscripciones y tal y cual, me dijo oye, echame una mano, porque David quiere empezar en la escuela de cocina. Una escuela que regentaba a nuestro querido amigo Mauricio Urrutico Echea. Efectivamente,
2: efectivamente, que nos estará oyendo. Un abrazo para Mauricio Urrutico Echea, el, el fenómeno.
1: No, bueno, yo les, 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 les dije, bueno, pues a ver si, si lo admitían y tal, pero bueno, no sé si fue por mí por su sí, padre, sí, 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 o sí, por sí. quién. Pero ahí estuvo estudiando en la escuela de cocina, claro.
2: Sí, sí, gracias a él entré a estudiar en la escuela de cocina, sí, sí. Porque no, no te cogían en aquella época, pues bueno, no, oye, bueno, no, que no hay sitio y tal. Y digo, ¿cómo que no hay sitio? A ver, que venga aquí Julián Hernández y tal. Y nada, Julián hizo lo que siempre hace, facilitar. Julián es un facilitador y nada, y ahí estuve. Y la verdad que, afortunadamente, seguimos teniendo trato pues todas las semanas. ¿no? Sin,
1: sin, sin ánimo de lucro, sin además. Sin ánimo
2: de lucro, tal, como dice Julián. Qué grande, qué fenómeno. Joder. Julián, que además pertenece a, joder, a una familia que son unos fenómenos, unos disfrutones, porque... Es, fíjate, no lo va a contar él Pero es una familia que desde hace ya muchísimos años se ha, se ha preocupado De traer la felicidad a la ciudad Porque han sido proveedores de champanes De coñacs han traído Fagrases, un montón de cosas Y la verdad es que los donos tierras han sido muy felices Gracias a casa de Armendariz, Que ya pasó a mejor gloria, pero durante muchísimos años Han sido uno de los colmados Y una de las de las tiendas de Alicatesen, pues Más importantes que había en la ciudad Y bueno, pues eh, Julián es hijo de todo, de todo ese mundo, ¿no? Y afortunadamente de vez en cuando encuentra alguna botella de coña como de 40 o 50 años eh, como debajo de bajo una escalera y nos la, la trae y nos la bebemos <risa> nos la bebemos a chupitos y ahí vamos ahí arañándole los años a la vida Julián que tú ya tienes así ya es, casi 96 es. años y yo ya así a así punto es. de cumplir los 65 y tal
0: <risa> Qué bueno, bueno pues Julián también muchísimas gracias por haber estado con nosotros eh, y haberle dado esta pequeña encantado. sorpresa a, a David Qué
2: grande oye aquí todo el mundo es como serio y lo único que llora soy yo joder Julián Julián, que es súper sí, llorón. como serio. Esto, José Mari también, que es como llorón como serio. Y yo aquí, el, como derretido en el micrófono. A punto de que me lleven a la policlínica y que me enchufen <ríe> bueno, un gota-gota. Un, un gota. Mm. Bueno, 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 bueno. Julián, gracias. Oye, un no, aplauso bueno. muy fuerte para todos. Sí. ¿Quieres, decir no, algo?
0: ¿Quieres decir algo? De, no, a, a, no, no, no. Sí,
2: sí, no, que no, yo ya no. sé lo que quiere decir. Desde un ancla hasta un condón, suministros, poseidón Que era una empresa que tenía su padre también, que tiene el mejor eslogan del mundo. But <laughs> Joder, el Poseidón, desde un hasta con condón, suministros Poseidón, eso no tiene ni la Casa Blanca de eslogan, que grande.
1: Muy bien, Julián, gracias. Un muy fuerte para todos, gracias todos, Julián, gracias, gracias. ¿Qué, gracias. ¿Qué ganas
0: hablando contigo, con toda esa gente tan auténtica de subir al, al País Vasco a veros por ahí? ¿Qué me estás
2: montando? Bueno. O sea, una entrevista y tal, digo, este que un domingo, ¿qué, o sea, ¿qué entrevista me va a hacer? Sí,
0: porque teníamos que hablar del programa, que es Nacho, lo que vamos a hacer Nacho, ahora o sea, ya para me despedirnos Me estás haciendo
2: la entrevista más acojonante que me ha hecho en la historia. O sea, increíble, te lo juro. Esto es como una película de Tim Burton, o sea, esas películas que de repente empiezan a aparecer como todos los protagonistas de la vida de alguien y de repente ha reunido pues a cuatro personajes que son muy importantes en mi vida. O sea, bueno, aunque queda aunque da alguna cosita. Joder,
0: bueno, eh, sí, Antes de antes de irnos, ya porque el tiempo ya se hace en la radio como sí, como es. Y además eh, que hablo
2: poco yo y tal. O sea, ya hablas
0: ¿no? poquito, exactamente. Entonces, cuéntanos, háblanos un poco de, de, del programa, el sabor es ciego, joder. programa que se emite en esta casa en A tres Media, todo un éxito. Sí, eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo te lanzas el proyecto de quién es la idea de, de hacer pues esto mira, tan original?
2: Pues mira, es muy original. Mira, eh, antes hablábamos de suerte. Fíjate, tengo la suerte de que en esta aventura pues, me acompaña nada más y nada menos que Carlos Arriñán y su productora. Así que pues, como somos vecinos y nos ayudamos y nos queremos mucho, pues de repente un día se sientan y nos dicen a Martín y a mí, a ver, Martín, ¿te apetece colaborar en el, en el programa de Carlos? Y Martín dice, pues, pues claro. Y a mí me dicen, ¿a ti te apetece hacer este programa? Y digo, pues ¿cómo no me va a apetecer? O sea, me parece un programa divertidísimo y, uh -huh. y me lanzo gracias a, a ese equipazo, a, a ese vacío, lógicamente a ese salto al vacío, pero con una red maravillosa de un equipo increíble que me cuenta, bueno, pues que vamos a hacer un concurso que en el que cuatro personajes elegidos al azar vienen a cocinar eh, unas recetas que yo les explico cómo se hacen y que luego cocinan a ciegas sin poder probar y que una vez que terminan, bueno, pues que tienen que, que, que probar cada uno de los cuatro participantes para puntuar y que todos los cursos, bueno, pues sale un tío ganador que es el que se lleva dos mil euros a casa, ¿no? Y digo, coño, ¿qué hay que hacer esto? Pues venga, ánimo, adelante. Y nada, y ahí estamos. La verdad que por primera vez en mi vida haciendo un programa de cocina en el que yo no cocino, sino que los que cocinan son ellos. Sí. Y nada, y muy entretenido y la verdad que con mucha curiosidad por aprender una, pues un formato nuevo que no había hecho hasta ahora. Y la verdad que muy encantado de que de que la difusión se haga a través de Nova y a través de la Transmedia, pues que es un privilegio trabajar con profesionales de la televisión, que al final, bueno, pues aprendes, lógicamente, muchísimo más tú de ellos que, que ellos de lo que tú puedas aportar, ¿no? y ah. nada está siendo una, una aventura muy divertida, muy divertida. Oye,
0: oye, ya no se cocina igual, quiero decir, eh, estamos viendo en la tele miles de programas de cocina disti con distintos formatos y todo eso ayuda para que valoremos más la gastronomía, que salgamos y que se, pidamos un vino y no pidamos a lo mejor tanto una cerveza o que, que antes de gente que a lo mejor solo pedía cerveza eh, y que en casa se preocupen no por cocinar y por hacer cosas ricas, ¿no?
2: Sin duda, sin duda yo se me suelo decir que cuantos más programas de televisión hayan de cocina hayan la tele o en la radio, yo creo que seremos mucho más felices, ¿no? Porque el único objetivo que tiene un programa de cocina o una emisión de radio en la que se habla de cocina, pues es el, es el bien de la humanidad, o sea, el bien del televidente o del escuchante de radio, me da sí. igual. Y, y al final, eh, acercarte al alimento y acercarte al sofrito y a esa cocina de raíz y a los productos que podemos encontrar en el mercado, pues no deja de ser una manera de, de enriquecer mm, tu propia vida y enriquecer tu entorno, ¿no? Así que todo eso que nos venga dado me parece, bueno, pues una gran noticia, ¿no? Así que, efectivamente, tampoco sin obsesionarnos para no caer en esa tontuna sí. en la que de vez en cuando a, a, eh, solemos observar, ¿no? Esta, esta tontería que hay alrededor, pero bueno. Uh -huh. eh, es verdad que, a, que apli aplicarse en las cuestiones del, del, del buen comercio y del buen bebercio pues siempre es bueno para pues, para uno y, y para los que están a su alrededor, claro que duda.
0: sí Claro que sí. Bueno, ya para, para irnos. Última sorpresa. Yo sé que te gusta mucho la música, ¿no? Sí,
2: me gusta mucho la música. ¿Te gusta sí? Dayana Ross? Pues, claro, claro que me gusta. Uh -huh. claro que me
0: gusta. Bueno, no, y te voy a decir una fecha, 4 de octubre del 70. Hombre, hombre gran fecha,
2: joder, gran fecha. Ese día nació un, un cachalote, ¿Sí? que soy yo, creo. Y en la radio era ¿Sí? número uno esto. No, pues sea, sí.
0: Bueno, pues con esta maravilla de canción. Qué eh, buena, ¿no? Que, que muy buena, muy buena, sin o sea, duda es, esto alguna. Esto era estaba despedir. el
2: número uno de las listas el día que nací yo, ¿no? Porque... Es
0: el Aino Mountain, Hanging hey, Out know", de Diana Ross. Una versión muy muy particular, muy muy especial de, de todo grande. un clásico, sin duda alguna. Qué grande. Eh, Jorge, eh, eh, David, ha sido de verdad un placer tenerte aquí en este programa. Me lo he pasado muy bien. He oh. conocido a una persona inmensamente <risa> bondadosa, eh, buena gente, un tipo Cojonudo, sin duda, sin duda que he descubierto que ya me lo imaginaba y que todos te conocíamos por lo que hemos visto en televisión. Que de verdad, un placer que personas como tú pasen por este programa. Para mí es un privilegio.
2: Pues muchas gracias a vosotros. Ya te lo he dicho, me has hecho la entrevista más entrañable que me han hecho en la vida. Y bueno, si me ha secado hasta las lágrimas, había un momento que casi me pongo a llorar. O sea, en fin, que es un privilegio, una suerte haberte conocido y haber entretenido a la gente. Oye, cuando quieras, voy a
0: cocinar contigo. ¿eh? Cuando tú quieras, estás
2: invitado. O sea, con esta entrevista que me has hecho O sea, tienes el carnet del Club de Robin Food Con el número uno Te lo sepas, te lo sepas
0: David Jorge, muchísimas gracias, gracias Un fuerte, gracias. fuerte abrazo Viva
2: Rusia, y encantado. viva, viva Ross.